2: av Novel Studios.
0: Så nu kommer du se Emma. Din sambo och mamma till ditt barn dö. Måste kännas lite i alla fall. Hon kommer snart inte andas mer. Märk mina ord. Hon kommer dö, Johan. Vi fick lite problem med att få tag i det vi ska använda. Tog någon dag extra trots att man brukar kunna få fram en pistol på 24 timmar. Tick-tack. Tick. -tack, tick. Tack, Emma. Tick, tack. Det här
2: är Förhörsrummet. I den här serien, som består av fyra delar, hör vi återskapade polisförhör från fallet med kärleksbreven. Du lyssnar på den fjärde och sista delen.
3: Din relation med Johan, vem påbörjade den? Vem tog första steget?
4: Det kan ha varit jag, men jag minns inte faktiskt.
3: Hur tog du första steget?
4: Nej, alltså, vi började prata när jag såg att han fått barn på Facebook. För jag var vän med honom där. Och då minns jag väl att jag skrev grattis eller något sånt. Det måste varit då det började, men det är svårt att komma ihåg. Kommer du ihåg när det var? Uh, nej. På ett ungefär? Alltså jag vet faktiskt inte. Det är mer än ett år sedan.
5: Mycket mer än det? Ett, uh,
4: ett och ett halvt till två år ungefär. Något sånt.
3: Något man avslutade det?
4: Det var nog han som skrev. Um, han nämnde något på Facebook om att han inte fick ha kompisar längre för hemma. Mm.
3: Mm. Skrev han det öppet eller bara till dig?
4: eller till mig.
2: Sara Karlsson frihetsberövas den 27 september 2016. Misstänkt för olaga förföljelse. Men när polisen utreder det inträffade får de snart rikta sina misstankar mot ett annat håll. Nämligen mot Emma, som är den som gjort anmälningarna. Sara Karlssons häktning upphävs den 3 oktober 2016, då hon suttit häktad i en veckas tid. Förhör med tidigare misstänkta, numera målsägande, Sara Karlsson den 18 oktober 2016
5: Vem var drivande i en relation? Ja
4: eh, det var lika mycket tycker jag
5: Så det var ingen part som var mer drivande än den andra? Alltså jag skrev lite till honom eftersom jag tyckte att det var lite spännande men
4: sen efteråt så ångrar jag mig lite och tänkte ja, vad håller jag på med? Han har ju flickvän
5: hur känner du inför allt det här som hänt? Ja, ja... Alltså jag är väldigt...
4: Jag tycker allting känns väldigt obehagligt. Jag är väldigt rädd. Men jag hade detta på känn från början att någon hade gjort alla de här grejerna mot mig och försökt sätta dit mig för det här. Men man går med en oro nu varje dag. Och finns det någon som har en anledning att göra det här mot dig? Nej, ingen som jag känner. Jag, jag har inga ovänner. Men det var därför jag kom att tänka på att det kunde vara hon, Emma. Som gjort det här eftersom jag pratat med Johan under tiden och var tillsammans.
5: Mm, du säger att du hade det på känn. Vill du utveckla det? Uh,
4: men när ni kom och hämtade mig den dagen, eller först när hans föräldrar kom hem och anklaga mig så börjar jag tänka... Ja, men vem vill mig gilla? Så tänkte jag att... Antingen är det Johan eller så är det hon. Ja, ibland... har man liksom bara en magkänsla.
5: jag vet inte. Har du inkommit till polisen med detta? Att någon utgett sig för att vara du? Nej. Varför inte? Jag vet
4: inte. Alltså... Det börjar med att Emma kontaktade mig. Men nej, jag gjorde aldrig det. Jag tänkte väl inte riktigt på det. Då var man, då var man så uppe i det här att man blivit anklagad. Liksom. Det tar ju väldigt hårt på en.
5: Hur har det påverkat dig? Att bli anklagad för att ha skickat alla brev och liknande.
4: Det har förstört väldigt mycket av mitt liv- att äh, man blir anhållen och sen häktad en vecka. Har jag har missat i skolan och jobbet. och Sen med en duende farmor som dog på lördagen där. Efter att jag har blivit häktad. Det har förstört mycket av ens liv.
2: Under utredningen gör man en handstilsjämförelse mellan breven och man låter både Sara och Emma göra skrivprov. Det framkommer att stilen är kraftigt förställd men det finns vissa stavfel som förekommer i såväl breven som i Emmas skrivprov. I Emma och Johans bostad har man under tiden Saras uttäcktad hittat ett brev bland barnets kläder. Med brevet kom även ett rakblad och en uppmaning till Johan om att han ska be Emma avsluta allt innan brevskrivaren gör det åt henne. Emma har inte berättat om det här brevet för polisen. Förhör med tidigare målsägande, numera misstänkta Emma, den 2 november 2016.
3: Det här brevet som vi tog upp vid förra förhöret som du säger att det kom dagen efter Sara hade blivit frihetsberövad och som du då gömde bland Maltes kläder kan du förklara varför du sparade det brevet?
6: Ja, för att jag ville att det här skulle vara slut att vi, att vi skulle ha hittat vem som gjort det Så att när jag hörde att brevet kom så tog jag det och då var inte Johan vaken
3: Okej okay. Men varför har du inte slängt det efteråt då?
6: Det vet jag inte. Jag har glömt bort att det låg där. Jag kommer att tänka på det efteråt.
3: Hade du någon tanke med att spara brevet? Nej. Ingen tanke alls?
6: Inte att spara det, nej.
3: Hade du någon tanke med vad du skulle göra med det här brevet?
6: Nej.
5: För i förra förhöret säger du ju att att du inte ville meddela oss, polisen- att det hade kommit ett nytt brev- för att du var rädd att vi skulle misstänka dig. Hör du inte själv hur motsägelsefullt det låter? Jo,
6: men... Men det var inte... Jag var rädd att polisen skulle bli arg på mig- eftersom jag hade gömt ett brev som hade kommit.
5: Men varför berättade du inte det samma dag- jag pratade ju med dig till och med samma dag. Och berättade då att Sara var frihetsberövad.
6: Ja. ja, jag vet det. Jag visste bara att brevet hade kommit och jag gömde undan det.
5: Och som sagt, vi har ju pratat med dig flera gånger efter det också. Du säger ju inte någonting om, om det brevet förrän vi tar upp det. Då säger du att det ligger ett brev där som har kommit samma dag. Jag har inte tänkt på att ta upp det. För det är ju som vi sa då sist också. Att du lät någon annan sitta frihetsberövad. Trots att det kommit ett ytterligare brev. Och den personen har ju lidit stor skada av det.
6: Ja, ja jag förstår det.
0: Har du sagt att jag gör din tjänst, Johan? Har jag hört nu dagligen hur du skriker och skäller på Emma? Du vill inte vara med henne? Be henne avsluta eländet med detta innan jag gör det åt henne, Johan. Under
2: hela Emma och Johans förhållande är det Emma som mottar samtal från ett dolt nummer. Johan uppger i tidigare förhör att han svarat i Emmas telefon vid ett tillfälle- men att det då är tyst i luren. Vid övriga tillfällen är det Emma som svarar. Under förundersökningen har man hållit förhör med Emmas vän Patrick. Han uppger att Emma bett honom ringa henne från dolt nummer. Och att det var just den gången som Johan svarade i hennes telefon.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
6: för att jag höll på att göra en inställning på min telefon. Jag hade letat efter att kunna göra det gratis- så att man skulle kunna se- vem som ringer från skyddat nummer. Och Jag hade kollat massa forum, kollat runt- för att operatören tog, tror det var- 600 eller 900 kronor för att man skulle få det i tre månader. Att man kunde se vem som ringde från skyddat- du
5: säger det här att du inte hade full makt till ditt nummer. Kan du förklara det? Du hade själv kontakt med dem, eller mobiloperatören?
6: Nej, jag får inte. Eller alltså, jag kan inte.
5: Nej, men alltså jag menar, du har själv ringt och frågat operatören?
6: Nej, jag har inte ringt och pratat med dem. Utan det är Johan och hans mamma som har haft kontakt med dem angående... En tjänst som gör att man kan se vem som ringer från hemligt Och så försökte jag hitta ett sätt om, om det fanns ett sätt som man kunde göra det gratis på Vilket står på många forum Att det ska gå på smarttelefoner och, och det är det jag har bett Patrik om hjälp med Och någon gång hjälpte han mig Och någon gång står men därför min sms också i min telefon också, att, han, att han har skrivit Jag har inte tid idag, du får be någon annan
3: Vad det enda anledningen? Det här med inställningen. Enda anledningen till varför du bad honom att ringa från skyddat nummer?
6: Ja, att han skulle hjälpa mig. Alltså jag bad honom eftersom han oftast alltid har tid och hjälpa mig när det är någonting.
3: Vilka tider är det som han skulle ha hjälpt dig med det här? Vilka tider på dygnet?
6: Mitt på dagen när jag har suttit hemma och smsat honom och, och frågat om han kan hjälpa mig. Jag kommer inte ihåg exakt vilken tid.
3: Men var det på dagen? Det var inte på kvällen eller så? På dagen när du var hemma?
6: Jag vågar inte svara exakt på ja, men vilken tid det har varit. Men när jag har suttit med min telefon.
3: Ja, enligt Patrik som han har berättat det för oss så har du sagt till honom att ringa på kvällen när Johan var hemma så att du kunde visa Johan att någon ringer från skyddat nummer.
6: Ja, uh, nej.
3: Och enligt Patrik så har du sagt till honom att det var för att du skulle se Johans reaktion när du ringde från skyddat nummer.
6: Okej, okay, uh, nej. Alltså jag, jag har bett honom hjälp med en inställning och det har jag skickat till honom i sms. Patrick säger att vid de här
5: tillfällena att du, att du bett honom vid tre olika tillfällen att ringa från skyddat nummer Gjorde han det? Alla tre gångerna?
6: Nej Nej det är en gång där han skrev till mig Jag är inte tid idag Jag tror att han skulle gå ut med hundarna eller hade jättemycket ja, Du får be
5: någon annan För det säger han också att han hjälpte dig första och tredje gången du bad honom men inte andra gången och hans förklaring till det var att han tyckte att det var onödigt att du hade samma nummer som förra gången.
6: Var det någon annan som hjälpte dig då? Nej. Jag har bett min mormor om hjälp en gång men hon kan inte mobiltelefoner.
5: Varför bad du inte Johan?
6: För att han jobbade när jag höll
5: på med det här. Men jag tänker att du och Johan bor ändå ihop. Ni hade kunnat göra det på kvällen
6: när han kom hem. Ja, absolut. Men jag bara satt med det eftersom jag hade tid på dem.
5: Det jag undrar lite är... Varför skulle Patrik berätta för oss, eller säga till oss- att du har sagt till honom att ringa på kvällen- så att Johan kan se att det ringer från skyddat nummer- för att se hans reaktion?
6: Vad har Patrik att vinna på det? Det vet inte jag. Jag kan inte komma ihåg att jag bett Patrik ringa när Johan har varit hemma. Men vad har Patrik att vinna på det? Att säga så? Ingenting.
5: Men förstår du inte också att det låter lite osannolikt?
6: Jo, men... Men jag kan inte komma ihåg att jag har bett Patrik att ringa när Johan är hemma. I... I de här breven
5: så framgår det väldigt mycket information om bråken mellan dig och Johan. Information som egentligen bara du och Johan vet om. Det vi undrar är, hur kan någon utomstående ha koll på allt det här? Veta allt detta och sen skriva ner det? Det vet jag inte. Det är, det är om någon har hört oss. Ja, för det är ju väldigt många brev. Ja, det vet jag om. Vi har några exempel här. Objekt nummer 46 Få höra dina ord till Emma, Johan När ni bråkar Är musik i mina öron Du är så jävla dum i huvudet Du är blåst Packa och stick härifrån Du bestämmer inte över mig Ha det jävligt klart för dig Och när du druckit så skriker du Så att man hör allt, Johan Det här är ju
6: rena citat I till exempel detta som ni sagt till varandra Ja Många av de, av de orden har sagt mellan mig och Johan är bli bråkat. Ett annat exempel är nummer 80 i samma beslagsnummer.
5: Och sen att hon ska böna och be om sex från dig Johan är ju sjukt. Varje bråk jag hört så säger du att du inte har sexlust och inte vet när du får det igen. Samma sak där. Rena citat.
6: Ja, jag kan inte svara på det.
5: Vi har några exempel till här som vi kan ta. Nummer 17, samma beslagsnummer. Hon förtjänar fan lite av din uppskattning. Och att du vågar visa utåt att du är upptagen. Hade jag varit hon, hon så hade jag förväntat mig eller hoppats på att min kille hade visat vad man verkligen betyder. Det är ju saker som du själv har sagt. Även till oss. Att du vill att han ska visa dig mer uppskattning och liknande.
6: Ja, men jag
5: vet vad jag är Johan och bråkat om. Ja, nästa nummer 46 igen är ett annat stycke. Du har aldrig tänkt på att du kanske är hård mot Emma. Du svek henne men blir arg och sur på henne när hon är ledsen över oss. Samma sak där. Vad har en utomstående för vinst i det här?
6: Jag vet inte
5: vad en utomstående känner på att skriva så. Nummer 76, samma beslagsnummer. Och sen allt du slänger i hennes ansikte när du är full- visar bara på hat, ingen kärlek alls. Så varför är du med henne när du inte älskar henne, Johan? Jag... Jag kan inte svara på det. Nästa nummer, 82, samma beslagsnummer. Alla bråk och alla hårda ord. Du borde ge henne något, Johan. Visa att du älskar henne- bara det vi hört visar att du inte älskar henne. Kanske är det dags att du får jobba lite. Inte bara ta emot och behandla henne illa.
6: Ja, jag känner igen.
5: Det är ju ingen annan än du som vinner på att Johan ska behandla dig bättre. Detta låter ju också väldigt osannolikt. Att det är någon annan som sitter och skriver de här breven för att du ska få det bättre. Ja
6: jag förstår inte varför det har varit riktat mot, mot att jag ska få det bättre
0: jag kan inte riktigt fatta varför du behöver leta på annat håll har hela tiden trott att hon var mullig och alldaglig eller allmänt ful så det var därför du skrev till mig hon ser ju för fan ut som en playboy tjej fattar inte riktigt Johan du borde nog vara försiktig om du vill behålla henne för hon är nog inte utan bundare.
2: Många av breven och samtalen som Emma har tagit emot väcker frågor hos polisen. Bland annat varför breven sympatiserar med Emma. Även den specifikation över telefonnummer som Johan haft kontakt med är någonting som väcker frågetecken. På specifikationen som kom till parets lägenhet var flertalet telefonnummer inringade. Emma ska då ha uppmanats att fråga Johan vilka numren tillhör. I tidigare förhör har Johan och Emma antytt att det är den anonyma brevskrivaren som har begärt ut specifikationen, ringat in numren och därefter lämnat den hos paret. Polisen kan dock se att specifikationen skickats direkt till parets bostad. Vilket betyder att den misstänkte brevskrivaren i såna fall ska ha behövt tillgång till parets post.
1: Ja, i
3: tidigare förhör så har du sagt att du försökt få ut specifikationer från mobiloperatören- men att det inte gick eftersom du inte hade fullmakt eller liknande- så kunde du inte begära ut eh, dem?
6: Ja, att, att jag inte kan eftersom jag inte har fullmakt- så har jag inte kunnat göra det, även om jag velat.
3: Så det var för att du inte hade fullmakt?
6: Ja, eftersom våra abonnemang står på Johan allihopa. Alltså, det är ett familjeabonnemang, så mitt nummer står- under hans abonnemang- och jag har aldrig fått fullmakt till det.
3: För vi har pratat med operatören- och de säger att vem som helst- kan beställa specifikationer- från vilket nummer som helst. Det spelar ingen roll- om du har fullmakt eller inte. Ja, för
6: det har vi fått reda på- att vi inte kunde. Johan fick ge sin mamma fullmakt- för att hon skulle kunna ringa till operatören- och få ut en specifikation på mitt nummer- för att se vem som hade ringt- så sa de att det gick till och då fick Johans mamma en fullmakt över telefonen
3: Den här trafikspecifikationen som du säger ska ha lämnats hos er av någon annan den som ni fick med breven på den har vi begärt ut uppgifter om vart den har skickats Vad tror du att den har skickats? Vad tror du att de här uppgifterna säger?
6: Ja det vet jag inte mamma?
3: De uppgifterna visar att trafikspecifikationerna har skickats hem till er. Just denna specifikationen- som fanns i era brev.
6: Okej. Okay. Jag har inte öppnat någon specifikation- eller fått någon specifikation.
3: Så det är inte du som har ringt- till mobiloperatören och begärt ut den- för att sen skriva texten på de här- och sen påstå att det är någon annan- som har gjort det?
6: Nej, det, det är Johans mamma som har varit i kontakt med dem- och begärt ut om specifikation.
3: Ja, för det som operatören säger att vem som helst kan beställa specifikationen- på vilket nummer som helst, men det skickas alltid hem till den adressen- dit fakturan går, till fakturadressen.
6: Ja, men, men jag säger exakt som det är.
3: Men varför säger då operatören så till oss nu? Det spelar ingen roll- det är någon som begär ut den här specifikationen men den skickas ändå hem till er. Den har inte skickats någon annanstans. Hur kan någon annan få tag i er post?
6: Nej, det vet jag inte. Det, det kan väl ingen få. Men jag har inte fått hem någon specifikation. Det var på mitt nummer de ville ha ut en specifikation.
3: Detta är ju inte ditt nummer. Det är Johans nummer.
6: Nej, exakt. Det är Johans nummer.
3: Och det är den specifikationen som har skickats hem till er.
6: Ja, jag jag har inte öppnat något brev från hans operatör. Jag, jag öppnar aldrig
3: Johans post. Ja, vi kan inte förstå. Detta låter ju helt osannolikt. Det finns en specifikation. Det har begärts ut en specifikation på Johans nummer. Den har skickats hem till er. Ja. Och du har aldrig sett den. Johan har aldrig sett den, säger han. Nej. Men hur ska någon annan få tag i er post? Du säger ju själv att när ni får post så hamnar den direkt in i er lägenhet.
6: Ja, alltså...
3: Och det här också, var har någon utomstående för intresse att, att veta vilka Johan ringer till och får samtal ifrån? Ingen aning. Vi har ju väldigt svårt att se att det är någon annan än du som har intresse av detta.
6: Ja, men... Vill jag veta vem Johan pratar med eller smsar så frågar jag honom. Lina Florén.
5: Är det ett namn du känner igen? Och vem är det i så fall?
6: Det var en tjej som skrev till Johan.
5: Kan du förklara
6: vidare? En tjej, eh, han sa, hade hört av sig till honom på Facebook.
5: Hur på Facebook? Öppet eller på Messenger?
6: Det vet jag inte. Vad skrev hon i det meddelandet då? visar intresse för honom. Jag kan inte säga exakt vad hon hade skrivit.
5: För vi hittade ju en screenshot i din telefon- med ett messengermeddelande till Lina. För vad handlade det om?
6: Enligt henne så har någon bett henne- skriva till Johan kärleksfullt. Och sen skrev jag till henne- efter att någon varit inne på min Facebook och använt den så, så skrev jag till henne att det är någon som utgett sig för att vara mig och skrivit till henne. Och då blev hon jätteupprörd och förstod inte vad som hade hänt och undrade om, om hon hade förstört någonting mellan mig och Johan nu. Men eh, jag vet inte exakt vad hon har skrivit till Johan förutom det han visar mig.
5: Men den här screenshoten i din telefon, varför har du den i din telefon?
6: Ja det vet jag inte vad det är vad det är jag har tagit screenshot på vad, vad det är jag sparat om om det var där att jag skrev med henne om att det inte är jag som har skrivit till henne jag vet inte vad jag har screenshot på i min telefon och, och ja, det kommer jag inte ihåg
5: Du säger att någon hade skrivit till henne utveckla det, vem är denna någon? Hur gick det till när hon fick
6: det här meddelandet? Det vet jag inte. Vad jag har fått reda på i efterhand så är det någon som har utgett sig för att vara mig och skrivit till henne och bett henne höra av sig till Johan.
5: Vi har ju pratat med Lina om det här också. Vad tror du hon har sagt? Det vet jag inte. Hon berättade om en konversation mellan ditt användarkonto på Facebook och hennes konto på Facebook- och att denna konversationen handlar om att hon skulle ta kontakt med Johan och flirta med honom. Och det du säger är att ditt Facebook-konto skulle ha blivit hackat. Och att det inte är du som skrivit till henne eller att det är någon annan som har varit inne på din Facebook. Ja, på något sätt. Men om, om nu ditt konto har blivit hackat, hur, hur kan du då skriva till henne bara några få
6: timmar senare- på samma konto Jag kunde fortfarande använda mitt konto Jag var inloggad på två ställen på mitt konto så som jag förstått det
0: Allt detta
5: som vi har tagit upp idag Allt detta låter ju väldigt osannolikt att det är någon annan som både ska ha möjlighet och intresse av att göra det. Och till och med ha tid att göra det. För den här personen måste ju i princip bo utanför er dörr för att kunna höra alla bråk. För att kunna citera exakt. Ja. De ska komma åt er post precis när mobilspecifikationerna kommer så att de då kan göra om
6: den. Den specifikationen kan jag inte säga någonting om.
5: Nej, men jag påpekar att det låter väldigt osannolikt- att det är någon annan som gör det här. Någon utomstående som gör detta.
6: Ja, jag förstår det.
5: Du säger att din Facebook har blivit hackad. Du säger att du inte kan se de här meddelanden- som någon skriver till dig. Och när det gäller breven- vem har intresse av att skriva de här? Först att försöka hjälpa dig- för att få ett bättre förhållande med Johan- –och sen börjar hota dig. Det går inte ihop. Nej. Och det faktum att det inte har kommit några fler brev under den här tiden– –du har suttit frihetsberövad. Nej. Det kom ett brev under tiden Sara satt frihetsberövad– –och det gömde du undan och berättade inte för oss. Ja. Förstår du inte att vi tycker att detta låter
6: väldigt osannolikt– jag vet inte vad jag ska svara på det.
0: Så nu kommer du se Emma, din sambo och mamma för ditt barn, dö. Måste kännas lite i alla fall. Hon kommer snart inte andas mer. Märk mina ord. Hon kommer dö, Johan.
6: Vi fick lite problem att få tag i det vi ska använda. Tog någon dag extra trots att man brukar kunna få fram en pistol på 24 timmar. Tick tack. Tick tack, Emma. Tick tack.
2: Den 10 januari 2019 döms Emma mot sitt nekande för bevisförvanskning och falsk tillvitelse till ett år och två månaders fängelse. Hon åläggs också att betala skadestånd till Sara Karlsson på 55 000 kronor. Emma går igenom en rättspsykiatrisk undersökning. Men den visar inte att hon begått gärningarna under en allvarlig psykisk störning. Däremot framgår det att hon har brister i att hantera psykisk påfrestning och inte kan förhålla sig till omvärlden på ett rationellt sätt. Emma, Johan och Sara heter egentligen något annat Du har lyssnat på förhörsrummet och fallet om kärleksbreven I rollerna har vi hört Tove Walne som Emma Anna-Maria Granlund som Sara Tim Dillman som Johan Samt Lottie Törnros och Henrik Norman som förhörsledare. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.